0: I stedet for at se det som, oh, nu skal jeg også til at sætte mig ind i digitalisering, og oh, det der bæredygtighed, det bliver noget med en masse lovgivning, jeg skal leve op til, og så kan man allerede se problemerne hobe sig op. At have det mindset er væsentligt forskellig fra dem, der siger, vi ser det her som en mulighed for at styrke vores forretning, vi øger digitalisering, vi fremmer bæredygtighed, og vi ser det som en måde, hvor vi forankrer det i ledelsen, vi arbejder strategisk med det, og det vi jo kan se, det er, at de virksomheder, de kommer bare meget længere.
1: Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Mark Sø. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. dag, Trine Plambæk. Hej, Steffen. Velkommen tilbage i Bæredygtig Business.
0: Tusind tak, og tak fordi du vil se mig igen.
1: Jamen, det vil jeg i hvert fald, og jeg er jo glad for, at du vil deltage igen. Vi fik jo lavet en god episode sidst. Tak.
0: Det synes jeg også.
1: Det synes jeg også, og det er der faktisk også mange andre, der synes. Men noget af det, vi skal jo tale om i dag, det er, at der er jo sket noget nyt, ikke mindst i dit liv. Du har fået en ny titel på instituttet. Hvad det er, er det, du er nu?
0: Jamen, jeg er blevet Director of Digital Sustainability.
1: Og det er jo ret spændende, det her med, hvordan kan vi kombinere de fordele, der ligger i digitaliseringen, samtidig med at løse nogle af problemerne over i bæredygtighedsarenaen. Og det skal vi snakke lidt om. Men grund til, at vi skal tale sammen igen udover, at vi snakker et engang imellem, det er jo virkelig hyggeligt, fordi du er jo en af dem, som jeg føler meget med, hvor jeg føler, at jeg lærer lidt hver gang, jeg snakker med dig. Fordi du holder dig rigtig godt orienteret omkring det her. Og du har jo faktisk været med til sammen med dine andre gode kolleger og lave ret mange spændende rapporter omkring bæredygtighed generelt, men hele tiden med den der erhvervsvinkel. Og I har lavet en ny rapport nu, som vi også skal tale om, men... Til dem, der ikke har hørt den første episode med dig, som jo ikke er nødvendig at høre for at høre den her episode, kan du ikke lige fortælle, hvem er det Trine her og hvad er det der Alexandrin Institut for noget?
0: Jo, det skal jeg nok. Tusind tak og sikkert en god intro. Alexandrin er jo et af Danmarks syv GTS-institutter, og vi er sat i verden for at få den nyeste viden ud og gøre gavn noget ved private og offentlige virksomheder. Og vores fokusområde er digitalisering. Så vi skal man hjælpe private og offentlige virksomheder med at bruge digitaliseringen på den allerbedste måde. Og et af de områder, som er oplagt at bruge digitalisering til, det er inden for bæredygtighed, som du sagde lige før. Fordi at det er vist, at digitalisering bare kan fremme alle 17 verdensmål. Så der er ikke nogen af aspekterne, når vi vil med bæredygtig omstilling, hvor digitalisering ikke er relevant. Så derfor har vi simpelthen et fokusområde for det på Alexander Institut, og det er det, jeg står i spidsen for. Og vi har været i gang i mange år efterhånden og, og får flere og flere med ombord. Og det er jo også fordi, vi oplever, at efterspørgselen efter netop den her viden er vokset helt markant.
1: Ja, man kan sige, at hvis der er én ting, der kendetegner bæredygtighedsbranchen lige nu, så er det mangel på viden. Folk retter jo rundt skrub for videre derude, og jeg tror ikke, man kan finde nogen, Heller ikke undertegnet for den så skyld, hvis nogen skulle have forvildt sig til at tro, at jeg ved alt. Jeg kan påstå, at de ved alt omkring bæredygtighed. Det er så vild en arena lige nu. Den er så stor, så bred, så dyb og i alle mulige retninger.
0: Ja, og du har jo helt ret. Altså, og det vi kan se, når vi kigger ud i landskabet, for eksempel i produktionsvirksomheder, så er en af tre i gang med deres omstillingsarbejde på forskellige vis. Men det, de også fortæller virksomhederne, det er jo faktisk, at hvad anden mangler viden. Øhm, og det er jo derfor, at det er relevant, og det er derfor, vi oplever, at de henvender sig til Instituttet. Og måske skulle jeg tilføje også, fordi det er noget af det, der også er vigtigt for os, at du spurgte, hvem jeg var lige før, at, <laughs> at, at udover at have det her fokus, altså dyb viden om bæredygtighed og hvordan vi kan bruge digitalisering, så er der også et tredje ben, som, som jeg spiller på banen sammen med gode kollegaer herfra, og det er adfærdsvinklen. Altså fordi vi jo også øhm, på mange måder kan fremme bæredygtighed ved at understøtte bæredygtig adfærd. Og det er både sådan helt konkret med, hvordan vi kan agere mere bæredygtigt, men det handler også om at, at have viden om, hvad, hvad, vil, hvad vil det sige med bæredygtig ledelse? Hvad vil det sige at omstille og transformere en virksomhed, så den bliver mere bæredygtig? Ja. Og det, det er et af de aspekter, hvor vi også hjælper virksomhederne.
1: Man kunne jo godt forestille sig, hvis man talte digitalisering og bæredygtighed, kunne man kravle rigtig højt op i et eller andet tårn, hvis vi ikke får det der ned i noget adfærd, så der bliver lavet noget om. Altså vi kan jo lave rigtig mange fine øvelser teoretisk, men bæredygtighed har jo altså kun værdi, hvis der sker noget i praksis. Det er jo faktisk også det vi skal tale om i dag, hvor vi netop har fokus på produktionsvirksomheder. Det er nogle af dem jeg selv synes er virkelig interessant, fordi man kan godt nogle gange, og man bidrager jo selv til det når man snakker går omkring bæredygtighed, så bliver det højt flyvende, og vi snakker ny taksonomi og nye rapporteringskrav nye og alle mulige ting og LSA og data data data. Og så sidder den ganske almindelige produktionsvirksomhed derude, ikke med 50, 100 medarbejdere, og måske endda mindre, det er der også rigtig mange af. Og de vil egentlig gerne bidrage, men det hele bliver jo et virvare. De har jo rent faktisk et arbejde, der skal passes derude, altså et firma, der skal køre rundt. Så det der med at få noget af det her en i adfærden, ind i praksis, det er jo det, der er det spændende. Og det er jo derfor, at den rapport, de har lavet, som hedder omstillingsanfører, som også bliver linket til i show notes, er spændende, fordi kan du ikke sådan selv med dine egne ord fortælle, hvordan har I udvalgt de her virksomheder, og hvorfor fortjener de den her fine titel af at være omstillingsanfører?
0: Ja. Vi så jo netop behovet for, at øh, virksomhederne kom og sagde, at vi, vi vil meget gerne øh, den her bæredygtighedsrejse, og vi vil også meget gerne mere digitalisering. Men hvordan er koblingen mellem de to? Altså, fordi det er jo klart, at den laver man ikke af sig selv øh, med, hvordan man kan bruge digitalisering til at fremme bæredygtighed. Så det, vi har arbejdet en del på, det er at gøre det konkret, sådan at at man ikke bare taler om de der buzzword (laughs) med digitale twins eller digital twins og sensorer og kunstig intelligens og visual computing. Man kan flyve dem rundt. Men at, men at gøre det så konkret, som man kan se, når man er produktionsvirksomhed, når det er sådan, vi kan bruge det. Mm. Og, og, og det vi jo også ved, i, altså, hvad, når mennesker transformerer sig, når vi er over i adfærdsaspekter, det er jo det her med, at vi mennesker bare er bare mere tilbøjelige til at ændre adfærd, gør noget anderledes, hvis vi kan se, at andre er lykkes med det før os. Så det at lave et, 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 sådan et, en publikation her, hvor vi viser, at andre lykkes med det, det er en, sådan en, en vigtig bræk i at, at, at motivere endnu flere til at gøre det.
1: Det er meget det er og, og det er jo noget af det, jeg godt kan lide, ved sådan skriv som det her, det er, som du selv er inde på, det er jordnært. Altså, det er jo det er virksomheder, man som produktionsvirksomhed kan spejle sig i. Ja. Noget af det, man tit får at vide, når man er ude og holde mange fordrag omkring bæredygtighed, det ved jeg også, at du gør, det er, og det er altid de store virksomheder, der bliver nævnt som cases, ikke? fordi det har man svært ved at spejle sig i, når man sidder som mindre virksomheder. Og der kan man sige, at det har I jo taget hånd om der. det er jo meget ganske almindelige virksomheder.
0: Jamen det er det. Og det var for os også pointen, altså, fordi du spurgte før til det her, hvordan vi har udvalgt dem. Og det var, altså, vi var netop der, hvor vi sagde, at vi ved, at der er mange flere, der gør noget, end dem man altid hører om, når man ja. er ude omkring på konferencer. Så et af målene var faktisk at prøve at finde nogle nye historier. Altså fortælle om nogle af de andre virksomheder, der også er godt i gang. Og vi gjorde det, at vi så lavede sådan en ret bred screening. Vi undersøgte og kontaktede og lavede mini-interview med med mange flere virksomheder, end der endte op i kataloget. Og så valgte vi så de 10 virksomheder, hvor vi synes her er der virkelig en spændende historie at fortælle. Og noget af det, der også var vigtigt for os, det var, at de faktisk kunne se, at det havde øget virksomhedens konkurrenceevne. Det passer jo meget godt med hele den røde tråd i din podcast, at at vi arbejder med bæredygtighed som led i at styrke vores forretning. Og den historie vil vi også meget gerne vise, at at de her virksomheder, der går for os, der knækker nogle af nødderne og siger, at vi vil gerne bruge digitalisering til at at skabe en stærkere virksomhed og blive mere bæredygtig, dem vil vi gerne give noget lys, og så andre kan lade sig inspirere af dem. Så det var det, der ligesom lå til grund for, at, at det blev de ti, som det jo er, som, som vi har valgt at tage med i, i publikationen.
1: Og jeg synes klart, at jeg virkelig opfordrer folk til lige at gå ind og bladre igennem. Altså, der jeg har gjort jer umage med nogle ting. Altså, dels er det i et sprog, der er til at forstå. Det synes jeg kendetegner meget af det. Nu har jeg primært læst det fra Aleksandre Institut, som du har været inde over, så jeg ved ikke, om det gælder det hele. Men de ting, jeg har læst der, også i forbindelse med hospitality og bæredygtighed, det er skrevet i et sprog, der er til at forstå. Det er i sig selv er et kæmpe noget andet er også, at der er faktisk nogle YouTube-videoer, man kan gå ind og se, så du kan også sådan ret hurtigt få adgang til, til noget, noget af de her learnings, der har været derude. Og vi dykker nok ned i et par eksempler, men som udgangspunkt, så vil vi jo gerne fatte i de der key findings, mm. som I ligesom kan konkludere på baggrund af det her arbejde, hvor er det, at de her virksomheder har fået noget ud af mm. at arbejde med digitalisering mm. og bæredygtighed. Inden vi går ned i det her, jeres learnings eller de her ting, I har fået ud af det, skal vi så ikke lige dvæle lidt ved det her med digitalisering og bæredygtighed, fordi det er jo også noget af det, der er meget udskilt. Altså der er jo mange, som hvis man er i nogle bestemte krise, så kan man godt have en tendens, så gang imellem, så hører man lige, ah, men det behøver vi ikke at tænke på, digitaliseringen skal nok løse det, teknologien skal nok løse det. Og det er jo ikke det, I ligger op til her, fordi det er et vigtigt værktøj, men det er selvfølgelig vigtigt at sige, at vi kan ikke løse alt det her bare med teknologi og nye løsninger. Altså, der skal også noget hårdt arbejde til. Men hvad er dine tanker omkring det? Jamen, altså,
0: det er jo super godt, du bringer det på banen. Fordi det er rigtig vigtigt at sige, at digitalisering, lige som det at arbejde med adfærd, er nogle brikker i det at lykkes med de ambitiøse mål, vi har. Og der er mange andre ting, man også kan gøre, og meget andet. Sådan kompetencer, man, skal, man med fordel kan få ombord for at lykkes med en bæredygtig transformation af virksomheden. Men digitalisering er bare en, en, en væsentlig spiller. Og det vi jo også skal se i forhold til, om man så skal sidde og vente på, at digitaliseringen er helt klar og helt færdig, eller man skal gå i gang, det er jo, at de virksomheder, der går i gang, de, det, er, det er den rigtige måde at gøre det på. Fordi det, at det begynder at transformere sin virksomhed, det, det er sådan en learning by doing. Man skal, man skal ud og, og prøve det af i sin virksomhed. Øh, og så viser det jo også typisk, at når man så er i gang, så finder du de justeringer der skal til for, at det bliver rigtig godt. Men man skal bare igennem den der proces, og derfor er der ingen grund til at vente. Øh, og når man er i gang, så bliver du også mere moden, fordi du får lært nogle ting i processen. Du får sat dig ind i, hvad er godt for min virksomhed? Øhm, og det gør bare, at du er klar til at rykke endnu videre øh, om et halvt år, eller hvordan øh, det nu er din proces, end hvis du har siddet og ventet på, at det hele skulle være klappet og klart.
1: Det er en virkelig god point, ja. der er faktisk mange, der undervurderer, hvor meget læring, der ligger i at tage de første skridt. Ja. Altså det, at man kommer ned, og man forstår, okay, min organisation ser sådan her ud, jeg har de her emissioner, jeg har de her belastninger på det sociale, hvad betyder det, hvor er jeg god, hvor er jeg mindre god? Altså der er rigtig meget læring i det, og derfor er det altså også, det er lidt en bjørnetjens, når man ser virksomheder lige outsource det til en eller anden der så bare lige kan sidde med det her område, eller man bare skubber over kvalitetsmedarbejderen, som i forvejen har travlt, som også lige skal løbe med den her. Men man misser altså dels det strategiske, fordi hvis man som ejer eller leder en virksomhed forstår bæredygtighed, så kan man også bedre transformere sin virksomhed i retning af, hvor det er, fremtidens marked kommer til at være. Jeg vil sige, der er ikke nogen, der er så vigtig, at alle deres opgaver er vigtigere end at lære noget om bæredygtighed.
0: Jamen, det er ja, så fint sagt. Det.
1: Men ja. det, der bare... Det tror du ikke, det kommer bag på mange derude? Jeg tror ikke, der er mange direktører, der vil have lidt tendens til at være uenige. Som, sådan nogen, som sidder derude og tænker, at jeg skal drive hele den her virksomhed. Det her det er jo bare endnu et nyt ben. Altså, jeg skal heller ikke være, være IT-chef. Jeg skal ikke videre med IT. Der er der en IT-chef. Og i det tilfælde er det jo nok rigtigt. Men med bæredygtighed er det bare så strategisk vigtigt, ja. at du ikke kan outsource det.
0: Ja, men det. Jeg tror, du har fat i noget helt centralt der. Og det, der jo også er interessant at se, at de virksomheder, der virkelig rykker og får skabt en stærkere forretning på det her grundlag, det er jo dem, der har det mindset, at i stedet for at se det som, oh, nu skal jeg også til at sætte mig ind i digitalisering, og oh, det der bæredygtighed, det bliver noget med en masse lovgivning, jeg skal leve op til, og så kan man allerede se problemerne hobe sig op. At have det mindset øh, er væsentligt forskelligt fra dem, der siger, jamen, vi ser det her som en mulighed for at styrke vores forretning, vi øger digitaliseringen, vi fremmer bæredygtighed, og vi ser det som en måde, hvor vi forankrer det i ledelsen, vi arbejder strategisk med det, og det vi jo kan se, det er, at de virksomheder, de kommer bare meget længere frem og får virkelig brugt det, ikke som et, man kan sige, de bruger det som et konstruktivt bespændt. Fordi det, der jo sker, når du først begynder at dykke ned i det her, når du inviterer dygtige folk ombord til at hjælpe dig, så får du jo øje på de der nye forretningsmuligheder. Og det er jo det, vi også skal se, hvor flere af de her eksempler, at, at de, for, de formår faktisk at skabe forretning på nye måder, de, de ikke har, har kunnet før, fordi de arbejder med det på strategisk vis og har det forankret i ledelsen.
1: Og det er jo sjovt, ikke? fordi altså, compliance er jo... Altså, vi snakker jo der er ting, man skal gøre. Og så kan man jo være sur over det hele vejen, øh, mens man løser tingene, eller man kan prøve at se lø- eller mulighederne i det. Og det er også sådan lidt klasse, der er halvtomt, halvt fyldt diskussion, og det er sådan lidt for tærsket, men der er jo bare noget om det. Hvis man tror, at det her det bliver en stor ØV GDPR-opgave, compliance-opgave gange 1000, så er der jo ingen energi i at løbe med den her opgave. Og tit dem, der tænker det, det er altså også dem, der ikke har været dygtigt i det. Fordi når man først finder ud af, hvad det drejer sig om, og er en af dem, der kan begynde at svare på nogle spørgsmål, altså så, så vokser man jo i det. Så det er ja, et kæmpe, kæmpe kado til, til dem, der, der tager opgaven op og arbejder med det derude i produktionsvirksomhederne. Men lad os prøve at grave os lidt mere ned i nogle af de findings, I har.
0: Jo, meget gerne. Og det er jo det, der er så sjovt, når man, når man kontakter og interviewer så mange produktionsvirksomheder, så får man jo også en en ret fin mulighed for at se nogle tendenser, som går på tværs. Og det er jo også interessant at fortælle om, synes vi i hvert fald i sådan en publikation, fordi det er noget af det andre også kan lade sig inspirere af til, okay, hvis hvis vi prøver at at fokusere her, så, så er vi ikke helt galt fat, fordi det er andre faktisk lykkes med. Og noget af det, vi jo ser, det er jo, som jeg også var inde på tidligere, at de her virksomheder, de får Rigtig stor fordel af at arbejde med digital ability. Altså at mm. bruge det digitale som, som, som løftestang for øget bæredygtighed. Det kan vi se, og det beskriver de alle sammen. Og jeg tænker, at vi kommer ind på det, når jeg, når jeg fortæller om nogle af casene. Så det er i hvert fald sådan en meget tydelig ting. Mm. De får noget
1: ud af det. Det, det gør sig. de nemlig,
0: ja. Og så, så det her med, at det kræver, det, altså det kræver dygtig ledelse. Det kræver det forankret i ledelsen. Og at man har en, en god måde at involvere medarbejderne på. Fordi typisk så er erfaringen, at medarbejderne faktisk ligger inde med rigtig stor viden. Og mange af løsningerne kan de faktisk komme med med det samme. Så man behøver ikke have det helt store at rulle ud, man kan bare begynde at have dialog i virksomheden. Så er der rigtig mange løsninger, man kan starte med. Og så kan man jo altid invitere eksterne ind, når der er behov for det. Og det med at involvere medarbejderne, det kan vi jo også se. Det fremmer, at man har lyst til at være i virksomheden. Det bliver nemmere at rekruttere mennesker. Til virksomheden. Så, så der er sådan mange ting i det, hvor det er...
1: Og inddragelse af medarbejderne er altså ledelsesmæssigt, trivselsmæssigt jo ikke ja. nogen dum idé. Og nu, nu er jeg jo selv en, en del af alle de konsulenter, der render rundt derude i, i vores virksomhed, hjælper vi også andre virksomheder med, og hvordan de kan komme i gang med det her bæredygtighedsarbejde. Men når det er sagt, de virksomheder, der klarer sig bedst, det er altså ikke mm. der, hvor de hyrer konsulenter, der kommer ind og fikser tingene. Det er altså der, hvor man selv i ledelsen har taget skeen i hånden, mm. Og ikke selvfølgelig starte med at tale med medarbejderne, fordi det helt store her, det er, at der er ikke er ret mange virksomheder, der er fuldstændig ens. Så det handler om, at man skal kende sin virksomhed rigtig godt, og det gør dem, der arbejder der. De mangler bare viden om bæredygtighed. Og så kan du jo i bund og grund gå til den opgave på flere måder. Du kan jo få nogen ind i den organisation, der ved noget om bæredygtighed, men så skal du jo sørge for, at de har nogle stjerner på skulderen, så folk de gider lytte på dem op i ledergruppen. Men det kræver jo altså også, at man... Men man kan også gribe det an på den måde, at man bare begynder at tage med sine medarbejdere, og finde ud af, hvad det er. Selv begynder at høste noget viden omkring det, og på den måde kan det vokse. Så konsulenter er godt, men det er ikke altid den bedste
0: løsning. Mm. Altså, du, du framer det meget godt, fordi det, altså, vi ser ude i produktionsvirksomhederne sådan en veksel mellem... Altså, der rigtig mange, der har, haft, der har gjort det her med at ændre medarbejdere og fået... Fået sådan en god altså medejerskab, det er noget vi gør sammen, det er også som en virksomhed, der rykker på den her dagsorden. Og så ser vi også, at de flere af dem har fået rigtig meget glæde af at have eksterne konsulenter, for eksempel fra GTS-institutterne eller andre steder. Men indimellem er der bare nogle nødder, der er så svær eller noget viden, man simpelthen der er så specielt at der er ingen grund til, at man forsøger at skulle være den ekspert og læse sig op på det, fordi der står gode mennesker, der har brugt det meste af deres liv til at blive netop den type af ekspert. Og det her bæredygtighed, ved du jo om nogen, for det er jo det hele podcasten handler om, er jo super kompleks. Altså, vi kan ikke bare løse dem med dem, vi har in-house, i hvert fald ikke, hvis vi vil hele vejen rundt. Så det med at række ud, er, er en rigtig god ting at have opmærksomhed på. Og jeg tror også, når man først har skabt bevægelsen og har det der mindset i virksomheden, så er det også nemmere, at, at den viden bliver taget og, og gjort til noget, som, som, som hvad kan man sige, bliver internaliseret i virksomheden og hos medarbejderne. Så det kan se vi i hvert fald, at de er lykkes og har været glade for øh, flere af virksomhederne, som jeg har talt med.
1: Taler de noget om, hvordan det er, at de vælger konsulenter? Jeg snakker med dem omkring det, altså, fordi det er jo også et geddemarked i sig selv.
0: Ja, det er rigtigt. Det er ikke det, som publikationen har koncentreret sig så meget om. Men du er jo ret i, at at det er ikke nødvendigvis specielt nemt. Men men det handler jo om at række ud. Altså man må prøve et sted, der er for eksempel GTS-institutterne, der er universiteterne. Og det der med typisk at starte med at sige, jeg har den og den udfordring. Hvis jeg siger det her til dig, hvad siger du så? Eller kender du nogen, der ved noget om det her? Og så kan det godt være, at det lige tager lidt, lidt dialoger. Men så er jeg sikker på, at man skal nok finde de rigtige. Det har de i hvert fald lykkedes med de virksomheder, vi har talt med.
1: Det er i hvert fald også en god idé, at man tager sig lidt tid og finder nogen, der interesserer sig for ens forretning. Det er det. Altså, fordi at du kan finde nok så dygtige mennesker, som kan have spidskompetencer inden for nogle forskellige områder, men det kræver altså, at man matcher det ind i den rigtige virksomhed. Ja. Fordi du kan jo, altså når det handler om bæredygtighed, der er jo så mange steder, man kan sætte ind. Ja. Men, men der er altså også en vej, der er mere oplagt end andre. Og der skal man jo finde det der spændende krydsfelt, der er mellem noget, både dine kunder synes, der er interessant, noget, der positionerer dig godt til fremtidens marked, men altså også noget, hvor du rammer de compliance-niveau, du selvfølgelig skal lande på på et tidspunkt. Så der er mange aspekter, man skal tage med ind over. Jeg vil stadigvæk sige, at det er altså vigtigt, at man også får meget viden ind i sin egen organisation, og derfor køber nogle gode folk ind til at hjælpe en. Fortæl noget mere om, hvad er de der overordnede læringer, I har fundet ud af at tale med de her mennesker?
0: Det, som man kan sige også går igen, det er jo, at virksomhederne har typisk først været i gang med at finde ud af, hvor er det, at mit klimaaftryk er, eller CO2-aftryk er, hvor er det, jeg skal sætte ind som virksomhed, hvor batter det noget... Og man finder også typisk ud af, at det, er ret, at det giver virkelig god mening også at kigge ud i skugt tre, hvis man mm. virkelig vil gøre en forskel. Det er og derude
1: ved alle underleverandørerne. Altså. Lige præcis. Det, det er den svære, den som ja. man efterhånden er begyndt at åbne op langt de fleste steder.
0: Ja, lige præcis. Og, og det vi så også kan se, det er jo netop, at så kigger de her altså ved forsyningskæderne og deres samarbejdspartnere og begynder at samarbejde med dem. Øh, og de har meget fokus på deres ressourceforbrug. Og det er jo meget koblet til det her med, at vi, vi gerne vil fremme en cirkulær økonomi. Hvordan kan vi gøre det? Hvordan kan vi mindske ressourceforbruget og designe produkter, så de kan øh, repareres og genanvendes osv.? Og så, videre, så, videre. så det er sådan det der med at have fokus ud af virksomheden, ud, ud i, i værdikæden, øh, og have fokus på øh, ressourceforbruget. Det er det, vi sådan typisk ser, og det er der, de finder ud af, at der er rigtig meget at hente. Og det med at arbejde arbejde tæt med med en anden virksomhed, for eksempel, for for at løse nogle problemer, det har de haft meget glæde af, flere af dem. Og det tror jeg også er noget nyt, vi kommer til at se, den der ændring fra, at man som virksomhed kunne drive det hele inden for egne porte, så er man nu nødt til at kigge ud og ofte ud i verden. Og enten finde nogen, der har lyst til at arbejde mod at medbringe at klimaudtrykket eller fremme bæredygtigheden på forskellige vis, eller, eller, eller begynde at, at arbejde med dem, man allerede har, sådan at de begynder at gøre ting anderledes.
1: Tror du ikke også, at det, der er ved at ske lige nu, det drejer sig i, i særdeleshed om, at, at altså de produktionsvirksomheder, der oplever det ude i SMV-segmentet, det er netop den store masterplan, nemlig at man har presset de store virksomheder så meget, at nu er de begyndt at skubbe så meget ned på deres underleverandører. Altså, der sker jo virkelig noget der, og det, det er i hvert fald sådan min erfaring, når jeg taler med folk derude, det er rigtig meget den her ticket-to-play, der spiller ind. Man kan se, jamen jeg får ikke lov at levere, hvis det er, at jeg ikke har de her data også. Det har virkelig skubbet meget. Hvad tænker du?
0: Jamen, altså, det er, det er så fint ramt i forhold til, hvad det er, vi, hvad, hvad det er, vi ser, de giver udtryk for, og det, der også er ret interessant, det er jo... Fordi vi har jo forventet, at det vil ske. At, at det her ligesom på ringe i vandet, det vil nok ske. Og så ville flere mærke, selvom de måske ikke skulle leve op til en lovgivning, fordi de ikke havde den størrelse, som øh, virksomheder skal i dag, de store virksomheder skal leve op til lovgivning, så kunne vi godt se, at det kommer nok også til at ramme SMV'erne. Men det, vi ser, er, at det er gået hurtigere, end man skulle tro. Altså der er simpelthen... De fortæller os... Hvis ikke vi havde gjort det her, hvis ikke vi havde begyndt at arbejde anderledes med vores virksomhed, så havde vi simpelthen mistet kunder på det. Og vi har været uinteressante i markedet. Og man kan måske også sige, at noget interessant, som vi har (coughs) fundet fundet ud af, og som vi så har underbygget teoretisk, det er er viden om det, som vi kalder det sociale tipping point. Fordi det er jo det her med... Øhm, hvornår går noget fra at være nogen, der løber lidt i forvejen, og de der, som, som er lidt pionerer inden for et område, til at være mainstream til noget, som alle forventer. Det er det her, det er sådan, vi er i virksomhed på. Ja,
1: så ruller snebolten. Hvor meget skal der før at der er nok sne i snebolten til, at den bare begynder at rulle og tage alle folk med?
0: Man, øh, lige hvor, meget, hvor meget
1: skal der egentlig til der? Fordi at, at det er jo det, vi alle sammen har gået i lang tid. Vi har gået i lang tid og snakket om. Nu kan vi jo se, at de store virksomheder stiller krav. Nu rammer det de små og mellemstore virksomheder. Det er begyndt at ramme dem nu. Men hvornår er det, vi begynder at få den store bevægelse i gang, hvor alle de der SMV'er de er op, der er okay? Selvom vi først skal rapportere på CSRD i 2026, så er det altså før, vi sådan virkelig skal gøre noget. Hvad tænker du om det? Er der, sådan et, er der et tal for, hvornår, hvor meget skal man op på, for at det her snipbold, den rigtig ruller?
0: Jamen, det er der faktisk, og øh, det interessante er, at snipbold, den skal slet ikke være så stor, som man tror. Fordi at man kunne jo godt tro, at hvis man skal skabe, altså gå fra noget af en niche-ting øh, til, at det bliver en norm, noget, der er helt normalt for alle, og det er noget, der forventes af alle, øh, at der skulle være tale om en majoritet. Altså, der er de fleste gør det. Øh, men det forskning faktisk viser, det er, at, det, at man behøver faktisk kun at 25 procent begynder at ændre til et nye adfærd, eller den nye måde at være på, så følger resten med. Altså allerede med 25 procent, så bliver det enormt. Og det synes jeg, for mig at se, var det utrolig spændende viden. Dels fordi, at man møder virksomheder, der sådan tænker, at vi holder lige hesten lidt, vi venter, der kan nogen løbe i forvejen. Men hvis man gerne vil have den der first mover, så skal man faktisk rykke rigtig meget nu. Fordi lige så snart at 25 procent har sagt, det er det her vi gør, vi arbejder strategisk med bæredygtig omstilling i virksomheden, vi bruger digitalisering og osv., de andre greb man kan, jamen så, så bliver det lidt hurtigt noget, som, som er noget man forventer.
1: tilbage til omstillingsanførende, de gode produktionsvirksomheder derude. Jeg synes, noget af det, vi samler nu, det er nogle konkrete eksempler på, hvordan digitalisering og bæredygtighed kan gå hånd i hånd. Fordi det er virkelig noget, folk siger meget. Mm. Skal vi ikke få nogle, nogle gode eksempler? Hvad er de nydningseksempler fra, fra de 10 virksomheder?
0: Jamen altså det er jo enormt fedt at få muligheden for at fortælle om det, fordi det, jeg kan sige, har været kendetegnet ved det her projekt, som vi jo har været i gang med i et godt stykke tid, det er jo, at man bliver simpelthen så glad. <laughs> altså fordi, at man tager ud i landet og møder de her SMV-produktionsvirksomheder, som, øh, altså, de gør det bare. Der er ikke så meget sådan øh, øh, venten, øh, men de her men det her, det skal vi se som en mulighed, vi skal udforske det, og så gør de det. Og jeg, 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 altså jeg er virkelig blevet imponeret øh, mange gange undervejs. Øhm, og derfor er det jo fedt at, at kunne dele det med, med dig og dem, der lytter med. Ja. Og at, øh, at, altså man kan sige, hvor er de ti øh, yndlinge? Øh, jeg, jeg, jeg er simpelthen, de er jo, jo, jo alle sammen stærke, fordi at, øh, <laughs> der har været så mange gode, og at, øh, at vi har kunne, kunne tage ti stærke med, så altså, I, I må endelig bare downloade der og læse men der er i hvert fald nogle af dem, som jeg meget gerne vil fortælle om, fordi de er sådan et godt eksempel på, hvad er det for en forskel, digitaliseringen gør. Og jeg kunne for eksempel starte med ODK, den her produktionsvirksomhed, der ligger i Odense. Det, de laver, det er, at de har udviklet en algoritme, en topologioptimeringsalgoritme. Fordi de arbejder nemlig med at udvikle nye måder, man kan lave betonkonstruktioner i byggeindustrien. Og vi ved jo, at beton i sådan en bygning, det CO2-aftryk, der er for beton i en bygning, udgør 40 procent af CO2-aftrykket. Så hvis man kan reducere betonforbruget i en bygning, så har man virkelig reduceret CO2-aftrykket. Og den udfordring har de taget op. Og de lykkedes med at lave en algoritme, så man kan udregne en konstruktion i en bygning. Det kan være en søjle og et loft, for eksempel, som skal være betonstøbt. Og, og den her algoritme hjælper altså med at lave en konstruktion, som har den samme bæreevne, men hvor man kan spare op til 70 procent af betongen. Ja.
1: Og så får den jo også i sådan lidt en funky form. Og, sådan og noget det er sig. jo
0: det. Altså, og det, altså, man, det er jo derfor, hvor man, nærmeste, man bliver simpelthen så glad, fordi den her algoritme får jo denne her konstruktion til at ligne, som du siger, sådan en, en organisk bladribbestruktur. Det er simpelthen så flot. Og det, der er interessant, når så betongen lige pludselig ikke bare noget, vi skal gemme væk, så sparer vi jo en masse materialer det også, fordi nu kan betongen stå i sig selv og være indbydende og et spændende element i en bygning. Og, og, og det ville ikke have været muligt uden den algoritme, der beregner, hvordan skal den her konstruktion se ud, og at de så også har robotter, fordi det der jo har... Man kan man sige, at udfordringen også det er, at når man, når man støber en, en konstruktion, så skal du lave øh, de der forme med nogle forskædningsbrædder, og så kan du hælde betonen ned. Så det har været sådan lidt øh, begrænset, bare for nogle former du kunne vælge. Men ved at lave støbeformene med robotter, der ligesom skærer ud i et materiale, øh, så kan du lave de her organiske øh, former, og, og ligesom få, få betonen til nærmest at have alle de har knækket nogle nødder ved hjælp af det digitale, som, som muliggør det her. Ja,
1: men det viser jo også bare, at der faktisk er håb forud. Ikke? Fordi, hele helt ejligt, så har vi jo altid, når vi har støbt ting, så har det kørt nogenlunde på den samme måde, hvor vi har støbt i nogle bestemte former. Det var jo bare noget, der skulle bære en masse ting så ind bagved alt muligt. Så stod det der virkelig klimabelastende beton der ind bagved. Hvor man nu får det designet på en helt anden måde, fordi man bruger teknologien, så man kan se, at man kan bære det samme med meget mindre materiale. Mm. Og man skal også være en dårlig købmand, hvis man ikke kan sælge det her koncept, alene på, at, at æstetikken er anderledes, så du har den her gode historie, hvor du rent faktisk kan sige, prøv at se, hvor flot det her beton er. Det er faktisk positivt, fordi vi bruger 70 procent mindre materiale. Så, så der er jo der er mange gode elementer i det. Mm. Men det viser også bare, at vi mennesker har bare tendens til at tro, at meget sådan binært, er beton godt, eller er det ikke godt? Mm. Så måske beton er beton egentlig rigtig fint, hvis man bare lige kombinerer det med noget. Noget øh, teknologi, der gjorde, at man kunne få de bedste dele, og så skrue ned for noget af det, der var knap så godt, mm-hmm. altså mængden. Et af de eksempler, jeg bedst kan lide, det er jo stol, som bliver produceret ved, øh, ved de gode mennesker. Letbæk. Letbæk, ja. Og jeg, jeg kender jo Michael, fordi at, da jeg var i Holmøs, fik vi også lavet en stol i samarbejde med dem. Og, øh, og det er jo så fantastisk at se, hvordan det er, at Letbæk, som jo er blevet dem, der er rigtig dygtige til at tage gamle plastik og simpelthen lave genanvendt plastik ud af det og tage alle, der sidder derude og tror, at det er nemt bare lige at støbe af, gen... altså af plastik og lave genanvendt plastik. Det er ikke bare sådan, at du smelter det, og så er det fint. Altså det er nærmest moderne alkemi at tage gamle plastik og for det til at hænge sammen. Det kræver nogle særlige opskrifter, og det er de bare mega gode til. Og så har de lavet adskillige stole, blandt andet Velers meget, meget fine øh, rumstol, øh, som står for Reused Materials, så vidt jeg lige husker. Og det er, det er bare lækkert, fordi der kan man sige, Genanvendt plastik er jo ikke det, der kommer til at redde verden, men det er et rigtig godt skridt i retningen af, at vi trods alt bruger plastik mere og mere. Mm. Så skal vi selvfølgelig bare bruge det i de rigtige sammenhænge. Men der er god historie, der er æstetik, og det er en virksomhed, som har, back, som har sat sig ind på, at det her det skulle være det, der skulle være deres marked. Og de gik faktisk ud fra at have lavet en turnaround fra mm. en virksomhed, der ikke klarede sig ret godt økonomisk til og klare sig rigtig fint, fordi de satsede på bæredygtighed, som på det tidspunkt var en niche, som nu er blevet Altså hverdageje,
0: Ja, altså der er simpelthen mange fine ting at fortælle, om om det samarbejde væler sig let Og og her ser vi jo også, som jeg talte om tidligere, at at to virksomheder er gået sammen om at løse den her udfordring. Og og noget af det, hvis man skal koble den digitale vinkel på, som, som er ret interessant ved det her samarbejde, det er jo, at de har valgt at putte en chip i stolen, Ja, det er rigtigt. Øh, og denne her chip og den tilhørende platform er jo faktisk det, der muliggør den cirkulære forretningsmodel. Fordi i chipen kan der læres informationer om den her stol, hvad er det for noget materiale, der er brugt, hvornår er den produceret, hvad er det for et, et aftryk, den har, CO2-aftryk, og, og så videre, så videre. Man kan lægge alle de data ind i stolen, man har lyst til. Man kan lægge ind, hvem, hvem har, har købt den, og, og hvem har så haft den bagefter, osv. Så, videre, så, videre. så det med, at, at materialet får en historik, som vi, vi, har. Vi, har, vi har det her digitale setup, der kan huske, hvad stolen har gennemlevet. Og det er jo fuldstændig essentielt, hvis vi skal kunne genanvende materialerne sidenhen. Så vil vi gerne, jo mere viden vi har om, om det materiale, vi skal putte i cirkulation igen, des højere værdi har det typisk. Og det er jo fordi, at man skal kunne sige noget om kvaliteten af det materiale, man vil bruge igen. Og hvis ikke man ved noget om det, jamen så ja, i ved man ikke, hvad det er for et materiale. Har det været malet med noget giftigt? Har det stået i nogle værforhold, hvor det var særligt udsat? Så videre, så videre. Men lige så snart vi udvikler de løsninger, og det tror jeg meget på, at blive digitale løsninger, i hvert fald som en vigtig brik, at, at kunne opsamle viden om de her materialer, vi gerne vil cirkulere, så muliggøres den forretningsmodel. Og det er det, som er så interessant, og som, som også var et af de eksempler på, at de her... Altså, hvordan de har fået øje på nye forretningsmodeller mm. undervejs. Fordi de havde jo, som du sagde, den ambition, om det ikke kan passe, vi kan lave en stol og bare skal bruge ny plastik. Vi må kunne bruge noget af alt det, der ligger derude og tager over i verdenshavnet i det her tilfælde. Men, men så havde de tanken om, at det skulle have det digitale element. Og nu har de faktisk lavet den her som sådan en, en, en platform, andre også kan købe. Så den kan ligesom sættes i alle ting.
1: Det, der jo er så sjovt, når man arbejder med forretningsudvikling, det er, at man, man sporer jo på, hvor fremtidsmarkedet kommer til at være. Og vi ved jo, at alle, stort set alle fysiske produkter under det her design direktiv fra EU, de kommer til at skulle have en digital tvilling. Mm. Og derfor er det jo rigtig interessant, som Letbæk har gjort, og som mange andre sidder og kigger ind i, det er, hvordan kan vi så sørge for at putte en eller anden enhed der er ind i en RFID-chip, eller hvad det nu kan være, hvor du kan putte den information ind i dit produkt, sådan så at når det på et tidspunkt skal skilles ad eller gøres noget andet ved det, at du så ved, hvad der er i det. Mm. Og til folk, der sidder og tænker over, at det en stol, og man ved ikke, hvad der er i det, man kan vel se, om det er træben, og man kan vel se, om det er dit og det ja, det er måske rigtigt på en enkelt stol, men på flere tusind stoler, hvis man har arbejdet med det i stor skala, eller for den sags skyld på en bygning. Hvis du laver et byggeri, der er lavet for 20-30 år siden, der er ikke en kæft, der ved, hvad der er inde i det byggeri. Vi kan godt alle sammen se de rum, der er, og det gulv, der er, men hvor mange jerndrager er der, hvor mange meter jerndrager er der, hvor mange strøer? hvor mange gipsplader, hvor meget alt det der er jo ressourcer, som vi på daværende tidspunkt tænkte, det var fuldstændig ligegyldigt, fordi når det her skulle rives ned, skulle det jo bare knuses, og så i bedst case blive til vejfyldt. Men det er jo bare slet ikke sådan, vi ser på ressourcer længere. Så det med, at man har en digital tvilling, er ikke et dumt udgangspunkt, fordi alting kommer til at leve på det store internet. Mm. Jeg synes, det er så interessant, fordi noget af det, når vi snakker digitalisering og bæredygtighed, jeg kan godt være sådan lidt, øh, så tænker jeg tit, at oh ja, men det er, fordi man kan effektivisere en masse ting. Der er også nye forretningsmuligheder, som det her viser. Men der er også mange elementer, hvor man kan effektivisere processerne med, med teknologi.
0: Det er der bestemt. Det er jo også noget af det, man typisk taler om, at, at det er sådan et, 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 et godt sted at starte. Altså, du kører den... Øh, du kører det produktionsapparat, du ligesom altid har gjort, og du sikkert har arbejdet på at forfine. Øhm, og når man så fortsætter ud af det spor og får endnu flere data om, hvordan det fungerer, det produktionsapparat, så kan du også sætte endnu mere præcist ind der, hvor der er noget mere at spare, eller man kan justere på ting. Et eksempel, hvis jeg skal tage et mere fra, fra omstillingsanfører, så er det øh, gardeneriet øh, Queen Flowers, som... Øh, de, de er simpelthen verdens største producent af kalango, som også sidder yeah. og brændende kærlighed yeah. Yeah. Og jeg tror ikke, der er nogen af os, der ikke har set eller haft sådan en plante i vores hjem. Det er en klassiker. Det er en klassiker, ja, det må man sige. Og der er jo det ved de her kalangoer, at de, de, de vokser i drivhus, øhm, og under meget, meget kontrollerede forhold. Og, og sådan et drivhus skal jo enten varmes op eller køles ned, øh, og, og, og justeres på forskellige vis. Men man, der er mange parametre, man kan justere sådan en klima på. Og det, de oplevede, da de begyndte at arbejde med deres data, det var, at de kunne faktisk ved hjælp af den her algoritme og ved hjælp af data, så kunne de begynde at forudsige, at altså man kunne være på forkant med, hvordan indklimaet skulle justeres til at være perfekt. Fordi det, de har gjort, det er, at de har, de har masser af sensorer, der sidder rundt omkring i drivhuset og kan måle fugt og lys og CO2 og forskellige andre ting, lysforhold. Øhm, de ved præcis, hvad der er de optimale vækstvilkår for de her planter. Altså, hvor meget lys skal de have og fugt og så videre, næring og al, alle de ting, man, man kan vide om, om trivsel af en plante. Og så endelig så har de data om værdsigter og energipriser. Øh, og de forskellige typer af data kan man så samkøre, og ved hjælp af den her algoritme, så kan man simpelthen meget mere præcist få balanceret, hvordan den her, øh, det her ene skal være. Og så kan man bruge energien der, hvor energien på tidspunkter, hvor energien er billig og jo også ofte øh, mere øh, grøn. Og, øh, og på den måde har de faktisk både på CO2-regnskabet og på det økonomiske regnskab fået en kæmpe gevinst af at, at arbejde med deres data på den her sådan lidt kloge vis.
1: Ja, det er simpelthen så smart. Altså selvfølgelig kan man jo godt sidde selv i Excel-ark og, og styre det her, men det bliver nok en relativt lang proces. Men det er jo fantastisk, når man begynder at have den der computerkraft, ja. som der kan ligge i sådan en algoritme, hvor du kan begynde at regne sådan nogle ting frem. Ja.
0: Så har vi jo for eksempel også lavet løsninger, hvor vi, vi er med til at lave øh, øh, en større viden om, hvad der sker, når skybrud rammer. Altså sådan, at man, øh, vi kalder det det dynamiske oversvømmelseskort. <laughs> det der jo er med det, det er, at man bruger data fra dels det, man ved om det kommende vejr, men også vejret, der har været tidligere. Så bruger man bydata. Og på den måde kan man lave et kort, og så kan man simpelthen forudse, hvor vil byen blive ramt hårdest, ved så også meget uh, enten uh, ragvandsstigninger eller skybrud. Ikke? Vi kan ikke bygge for eksempel dæmninger rundt om, om, om alle kyster. Så der er noget, vi må acceptere, bliver oversvømmet en gang imellem, og så kan vi bygge os ud af det, at det kan tåle Og så er der noget, vi gerne vil passe på. Men der
1: er en verden til forskel på, at man trods alt ved, okay, det er inden for det her område, vi skal forvente, yes. at der sker noget. I stedet for, at man ligesom i USA farer rundt, og så hamrer plader på alle vinduerne, når der kommer en tropisk storm. Mm. Altså det med, at man ved det lidt mere i detalje, hvor er det... Altså, når vi nu endelig står i alle de her problemer, hvor er det smart, at teknologien så trods alt kan hjælpe lidt der?
0: Du har helt ret, og der er jo, altså, der er jo simpelthen virkelig mange gode eksempler på det. Øhm, og øh, altså, Der er også et sådan, lidt sjovt eksempel, fordi der er en virksomhed, der lever af at lave øh, klippemaskiner. Altså de maskiner, der kan klippe alt grønt, så hække og mm. Eller, ja, altså Og de, de har produktion til hele verden. Virksomheden hedder GreenTech og ligger i Kolding. Og, øh, og de er rigtig dygtige til at lave de her øh, klippemaskiner, der, der, der kan klippe det grønne. Og, øh, og de arbejder jo også med at få deres maskiner til at køre, så de bruger mindre brændstof. Og noget interessant var, at de fortalte, øh, at man, man, man hvis man har slået græs en gang, så vil man gerne slå med en lille smule overlapp mellem, mellem banerne. Fordi at, øh, hvis ikke man gør det, så står der sådan en stridhård af, af ja, ja. for langt græs mellem, det mellem banerne. Ja. Og, og, og det der overlap, det øh, er typisk, når, der sådan, når, det bliver, når, man, når det er en manuel, eller en person, der selv skal gøre det. Det er sådan en 10-15 cm. Der er i hvert fald nok mere overlappen, der behøver at være. Og det, det, har, det har de så kigget på. Og ved hjælp af en sensorløsning, så får øh, chaufføren, der, der klipper det her græs, noget hjælp til at minimere øh, overlappet til 2 cm. Yeah. Og så, så man siger man, okay, hvad, hvad batter det for en græsplint? Men når du har maskiner, der slår græs og klipper hække over hele verden, så batter det faktisk noget. Yeah. Yeah. Et andet eksempel, som kobler sig til den her adfærdsdel, som jeg synes også er et ret godt eksempel, og som måske jeg overset, og derfor vil jeg så gerne fortælle om det, fordi der er, jeg tror, der er et større potentiale derude i produktionsvirksomheden, end man har fået øjnene op for. Og det er jo, øh, altså jeg kan lige starte med at fortælle om virksomheden her, øh, fordi det, det er Carmo øh, i de, og de laver sådan, øh, små øh, plastelementer, altså sprøjtestøbte plastelementer, og de er typisk sådan lidt til meget specialiserede formål inden for mediko og drift og landbrug. Men de skal være meget dygtige til at lave nogle meget præcise støbninger, de her plastelementer. De skal have en styrke og kunne noget helt bestemt. Og og det, det, de har gjort, det er at når, når, når man kører de her produktionsapparater, der bliver brugt forskellige typer af plast, så vil der typisk også være noget spild. Der er nogle af de der støbninger, som går galt. Typisk, når man lige starter et produktionsapparat op, så skal de lige køre lidt, før de er helt præcise. Der kan ske et eller andet, så kommer der også noget, noget fejl ud. Ikke? Så, så der vil være noget spild ved hver af de her maskiner. Og, og for dem, der før i tiden, der tog de de her mange forskellige plasttyper, puttede dem i den samme affaldsbeholder og kørte det på forbrændingen. Og, og da de ligesom fik øje for, at det, det er nok ikke en særlig god idé, lad os kigge på, hvordan vi kan gøre det, så inddrog de medarbejderne. Og, og der blev det jo meget tydeligt, at man, dels vil man gerne sortere, og de gik også i gang med at sortere, men det var ikke helt rent nok. Og det, man så opdagede, og det er her det menneskelige perspektiv kommer ind, det er jo, at, at når, en, når en medarbejder tager den der affaldssæk med, med plads, der skal bæres ud, jamen så den, på den tur fra maskinen og ud til affaldsbeholderen, der kan man jo nå at blive afbrudt. hvordan har du det? Og hvordan var kampen i går? Eller hvad det nu er, man taler om med sine kollegaer? Og når man så når ud til de der 20 forskellige pladsbeholder, så har man glemt, hvorfor man skulle putte det i. Altså, det er jo sådan meget menneskeligt. <laughs> ja, ja. Og løsningen var lige så enkel og menneskelig. Det var, at de sagde, Jamen, lad os, fordi vi har jo data om, hvad det er for noget plads, der kører på hvilken produktionsapparat, så lad os printe en lille label, så man kan sætte på den der pose, og så kan du blive alle de gange, du vil, og stadigvæk få puttet det ud.
1: Okay, så det <laughs> <så> de <laughs> forsøg, det gik på at få lavet et system, hvor man ikke glemmer, hvordan man skal smide, eller at man skal sortere den korrekt. Så de bliver genanvendt.
0: Ja, og det er ret sjovt, fordi vi sidder og smiler. Men det er faktisk, fordi man havde opmærksomhed på det her adfærdsaspekt, at det lykkedes dem at sikre 60% genanvendelse af 20 plastraktioner. Ja. Altså, så, så, og, og, og det er en af de virksomheder, som jeg tænkte på tidligere, da vi talte om nye forretningsmodeller... Den havde de jo ikke set komme. Det var jo bare noget, man kørte på forbrænding, men nu er det lige pludselig noget, man kan tjene penge på, hvis man er dygtig til at holde det rent, ikke?
1: Jo, jo, og, det, og jeg, jeg, jeg er vildt med eksemplet, fordi det er så jordnært. Det der, det kunne have været sket for os alle sammen, at man ja. render ud med det, altså, hvor skal det lige og alle poserne ligner i en anden, altså, det er sådan et klassisk fejl. Og det er også bare vigtigt at huske på, at det, vi står overfor her, det kræver jo, at virksomheden på tusindvis af små områder bliver bedre. Så der er jo også mange, der sådan lidt fejlagtigt tænker, okay, så trækker vi det store håndtag, og så går vi fra at være et sort virksomhed til at være en grøn virksomhed. Og det er jo 10.000 små beslutninger. Og de små beslutninger kan du ikke kun tage i huset. Dem skal du altså have hele vejen, have organisationen med på. Og hvis de skal med på det, så skal de altså også inddrages og uddannes og orienteres, før det, er, det bliver til en succes. Trine, tiden er jo længe gået, men det har været så spændende at snakke med dig. Tusind tak, fordi du vil snakke med os igen. Vi linker til omstillingsanførereporten. Jeg kan kun anbefale, at man går ind og kigger nogle af de andre ting, I har skrevet derindfra. Der er virkelig meget gods og vælge Og tak for den her gang, og vi tales ved.
0: Tusind tak, Steffen.
1: Tak, fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.